0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, והיום אנחנו מדברים על כל סדרות הפלייאוף, העונה הסדירה הסתיימה הלילה, והפלייאוף מתחיל אה, מחר. אנחנו עם ניצן פלד מארצות הברית, היי ניצן.
1: היי, מה העניינים? אני לא מארצות הברית, אני מנס ציונה. אתה,
0: אתה, אתה בארצות הברית עכשיו, <laughs> וזה סבבה לגמרי מבחינתנו. ניצן, רציתי לשאול אותך לגבי הפלייאוף, נראה, אתה יודע, הליגה מתחלקת ל-16 קבוצות בפלייאוף ו-14 קבוצות מחוץ לפלייאוף, וזה נראה שממש, השנה בעיקר, הליגה ממש מתחלקת ל- לשני מעמדות, ה-16 קבוצות בפלייאוף כולן סבירות ומעלה, ו-14 קבוצות מחוץ לפלייאוף כמעט כולן חלשות, מעט מאוד מהן סבירות, ונראה שיש הבדל די גדול בין קבוצות הפלייאוף לקבוצות שמחוץ לפלייאוף השנה.
1: יותר מעכשיו בשנים אחרות. צריך להסתכל תוך המספרים, אבל אני חושב שבאופן כללי יש פחות קבוצות באופן יחסי לשנים עברו, לא רק השנה, אלא זה טרנד של השנים האחרונות, פחות קבוצות בבטן של ה-35 עד 45 ניצחונות, עד 35 נגיד על 40 וקצת, וזה נראה לי בגלל שבשלב מסוים, קצת אחרי האולסטאר, קבוצות מבינות לאן העונה שלהם הולכת, ואז פשוט... שמות לשם את כל המשאבים, אם זה לפלייאוף או אם זה ל- ללוטורי. נראה לי שזה מייצר בסופו של דבר מרית עין של פערים די גדולים. מצד שני, אתה יודע, אם דבר או שניים היה הולך קצת אחר לשרלוט, אז הם, פוש, הם פוש, קשור לזה שהקבוצות מנוהלות בשנים האחרונות יותר ויותר, בצורה, נקרא לזה צינית, נקרא רואות מראש לאן העונה הולכת ומכוונות לשם, זו איזושהי הערכה, אני לא... צריך לראות אם המספרים תומכים בזה.
0: נכון, אני גם לא חשתי השנה שהיה יותר מדי טנקינג, uh, אבל uh, אין ספק שלא כל הקבוצות, מאוד חשוב להם לעשות את הפלייאוף, למרות שהייתה איזה סוג של תחרות השנה, לא תחרות יותר מדי מטורפת, לא תחרות בין יותר מדי הקבוצות, אבל uh, אני, כשאני מסתכל על הקבוצות בפלייאוף, אני רואה שכמעט כולן מגיעות בפורמה ממש טובה לפלייאוף. הן באיזושהי ריצה מרשימה בזמן האחרון, כמובן לא כולן, אבל אה, לא מעט אפילו קבוצות שגמגמו, לאחרונה מאוד השתפרו ועכשיו הן בפלייאוף. ואני רק רוצה להגיד במילים אחרות, ש, שזה נראה על פניו שיהיה לנו פלייאוף די מעניין, אתה מסכים?
1: כן, תשמע, בוא נגיד שהמזרח קצת מצמצם פערים. היו הרבה שנים בעשור וקצת האחרונים שהסיבוב הראשון במזרח היה באמת uh, גלולת שינה, ואנחנו תכף נגיע לזה, סדרה אחרי סדרה, אבל אני חושב שהמזרח, יש בו קצת יותר ספייס השנה מאשר בהרבה מהשנים האחרונות, וזה רק אומר שהוא קצת מצמצם פערים מהמערב, כי המערב תמיד תמיד עמוס, כבר עשרים שנה עמוס, סיבוב ראשון. אני זוכר את השנה הראשונה שעברו לשבעה משחקים בסיבוב הראשון, איפשהו בתחילת שנות האלפיים, חצי הראשון של שנות האלפיים. הם עברו לשבעה משחקים סיבוב ראשון, וזה נפל על שנה שסיבוב ראשון היה סקרמנטו לייקרס. כשאז עדיין היה ממש שלהי היריבות שלהם. ואז אמרנו, טוב, ברור שעברו לשבעה משחקים, כי רצו שבעה משחקים של סקרמנטו לייקרס של סיבוב ראשון. ומאז זה פשוט ככה כל שנה. כל שנה יש בסיבוב הראשון סדרת פלייאוף במערב, שהייתה יכולה להיות בקלות סיבוב שני או המזרח באיכות שלה.
0: כן, אני, אני גם אגיד שבשנים האחרונות, הראשונות שעברו לבסט אוף 7 בסיבוב ראשון, מאוד לא אהבתי את זה. חלק מהעוצמה של הסיבוב הראשון היה הבסט אוף 5, והרגשה שכל משחק מאוד חשוב ויש הפתעות. אה. אבל uh, התחלתי להתרגל לזה. וכשאני רואה את הסדרות פלייאוף השנה, אני די מבסוט שזה הטוב משבעה משחקים, כי אני חושב שממש רוב הסדרות זה סדרות מאוד מעניינות, לפחות על הנייר, לפחות לפני שהן מתחילות, אתה לא יודע מה תהיה הדינמיקה שם, ובואו נתחיל לנתח את הסדרות, ונעשה הימורים, ופשוט נראה מה כל סדרה, לפחות על הנייר, מה היא שווה.
1: נתחיל מהמזרח, נתחיל מהמזרח. רק בשביל לעשות הימורים, אני אציין שאני צריך להיכנס לאוטו ולנסוע כי פה זה לא חוקי.
0: בסדר גמור, גם פה לא. גם מאיפה שאני מדבר, <laughs> בגבעתיים זה גם לא <laughs> חוקי. ולכאן אין שום שמורה לנסוע אליה. אתה יכול לנסוע לפוקספורדס, נכון? כן, ל...
1: כן, כן, בדיוק.
0: <laughs> אגב, בפוקספורדס אסור להמר על ספורט, או אתה יכול להמר על משחקי קזינו. הימורים על ספורט חוקיים באמריקה, אך ורק בנבדה, אם עדיין החוק הוא כמו, כפי שאני הכרתי אותו כשהתגוררתי שם.
1: טוב מאוד, עם אישיות התמכרותית כמו שלי זה טוב לי דווקא.
0: כן, כן, לפעמים זה לא רע. אתה יודע יאללה. מה אומרים, Opportunity makes a thief. <laughs> אז <laughs> uh, לגבי הימורים, כמה שפחות הזדמנויות יותר טוב לכולם. <laughs> בסדר, נתחיל במזרח, סדרה שאותי די מעניינת, אחת שמונה סבבה לגמרי, בוסטון, שיקגו. אני, לפני שאני מעביר את זה אליך, אני רק אגיד שאני רואה פה סוג של הזדמנות לעשות הפתעה, למרות ששיקגו בעונה מאכזבת. Uh, כמובן לאחרונה קצת שיפור כלשהו, בעיקר שיפור במשחק של רונדו, uh, וייד לא רע, מירו טיץ' השתפר, uh, uh, זהו, פרד אויברג נראה שהוא ממש נראה, אתה יודע, יכול להיות מפוטר, אבל הקבוצה קצת השתפרה. Uh, 아, אתה יודע, בוסטון זה, זה עונה יוצאת דופן, גמרה מקום ראשון במזרח, עונה מאוד uh, מרשימה. ועדיין, מבחינת טאלנט על הנייר, כמובן לבוסטון יש יותר, אני לא יודע אם יש לה הרבה הרבה יותר מלשיקגו. בכל מקרה, אני מהמר שם על תוצאה בוסטון-שיקגו, 4-2.
1: Hey, תראה, קודם כל אני אוהב מאוד בוסטון-שיקגו, כי גם זה קצת... Uh... שני שמות גדולים, אתה יודע, צבעים אהובים, גדלנו עליהם, זה גם סוג של, יש שם ספייס. לפני כמה עונות, רונדו ורוז, כשעוד היה רוז בשיקגו, הייתה סדרת סיבוב ראשון, מטורפת עם איזה שמונה הערכות בשבעה משחקים, אז הלוואי ויהיה שחזור לזה. אני אגיד שאני חושב שזו סדרת אחד-שמונה קצת יוצאת דופן, בגלל שבוסטון לא היו אמורים להיות אחד. לבוסטון היית, הייתה תוכנית, של בערך חמש שנים, והם הקדימו אותה בשנה, הם לא אמורים להיות אחד, זה הגיע להם מהר מדי, הם לא באמת קבוצה שהיא אחד, זה פרימצ'ור, הם, הם לא ישחקו כמו קבוצה שהיא אחד בפלייאוף, הם לא בנויים לזה, הם לא אמורים to dominate סדרות פלייאוף מההתחלה ועד הסוף, חסרים להם עוד כמה חלקים, הם סיפור נפלא, נהדר, זה יפה מאוד איך הם מלמעלה למטה בנו מחדש וטיפסו למעלה, אבל הם שנה אחת לפחות, מוקדם מדי. ואם יש קבוצה שיכולה להציק להם, זה דווקא קבוצה כמו שיקגו, שהיא הרבה יותר טופ-האבי מאשר קבוצה עמוקה שבנויה על העונה הסדירה. לשיקגו יש את השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, באטלר. לשיקגו יש את השחקן הפלייאוף הכי טוב, הכי מוכח, עם הכי הרבה, עם הרקורד הכי טוב בסדרה הזאת, דוויין וייד. זאת אומרת, והרבה מאוד פעמים אתה מכיר את התיאוריה הזאת, שאת הסדרת פלייאוף סחת הקבוצה עם השחקן הכי טוב בסדרה. ולשיקגו יש את השחקן הכי טוב בסדרה ואת שחקן הפלייאוף הכי מוכח ב- ב- בסדרה הזאת. אז uh, אתה אומר 4-2? בוא ניתן, בוא נגיד 4-2 צמוד מאוד. בוסטון, uh, בוסטון אם, אם הם היו מסיימים, בוא נגיד הם יכולים גם לעוף סיבוב שני וזו לא תהיה הפתעה בכלל. אז 4-2 צמוד מאוד.
0: Uh, אתה אומר השחקן הכי טוב בסדרה הוא ג'ימי בקלר, על פי היכולת של העונה האחרונה, אולי השחקן הכי טוב בסדרה הוא איזאה תומאס.
1: לא, לא, הוא יותר מדי וואן סיידד. יותר מדי, הוא חור בהגנה. נכון. על כל נקודה שהוא קולע הוא חוטף. באטלר הוא 2-way player אמיתי. אם אתה עושה רשימה של 2-way players, הוא כנראה טופ 10 בליגה. תומאס צריך להחביא אותו בכל פוזיישן בהגנה. אגב, מול רונדו אפשר להחביא אותו. ורונדו, אגב, רק נגיד, מאז מרץ, הבן אדם על... 50% ל-3, בשלושה וחצי למשחק. אף אחד לא ראה את זה בה, הבן אדם לא התקרב לזה בחיים, לא לשלושה למשחק, לא ל-35-40%, ומאז תחילת מרץ, שלושה וחצי למשחק ב-50%. <אז> עם רונדו קולי השלשות, באמת שהשמש תזרח מחר במערב, זה כבר סביר לגמרי.
0: כן, מאז הנקודה שדוויין וייד נפצע והמושכות עברו לרונדו מאוד השתפר. כאשר הוא נמצא על הפרקט כמחזיק כדור שני, הוא פשוט לא אפקטיבי, הוא אה. חייב את הכדור אצלו. כמו שאתה אומר, שיפר גם את הכלייה נגד בוסטון, בטוח תהיה לו מוטיבציה צי מטורפת, אם לא מספיק אה. להגיל להיות בפלייאוף כמוטיבצי צי, אבל רונדו שחקן שיש לו הרבה מאוד מה להוכיח. ואני חושב שבאמת תהיה סדרה מאוד מעניינת. בוא נעבור לסדרה השנייה. עוד סדרה מאוד מעניינת, קליבלנד אינדיאנה, קודם כל נגיד שקליבלנד נמצאת באיזשהו משבר מטורף ב-20-25 המשחקים האחרונים, אתה בטח, יש לך את המאזן של המשחקים
1: האלה, דיברנו על זה. הפסידו אתמול בלילה, אז הם 12-15 מאז אולסטור?
0: כן, שזו קבוצה שהייתה אמורה להיות מקום ראשון במזרח בבנקר, קבוצה אלופה, כמובן. Uh, מול אינדיאנה, קבוצה שהייתה להם עונה יחסית מאכזבת, אבל נמצאת בפורמה טובה מאוד לאחרונה, ואני מדבר בעיקר על הכוכב שלהם, פול ג'ורג', שפשוט משחק כמו השחקן הכי טוב ב-NBA בשבועיים האחרונים, וממוצעים נפלאים, עובר 30 שקל כן, כמעט כל
1: משחק. כן, רק לפני שבוע וחצי בערך קיבלנו קרב 40 נקודות, 40 נקודות, בין לברון לג'ורג', שהלך להערכה, או אפילו שתיים. Uh, אני חושב, ש... אני חושב שג'ורג' הוא קצת under-achiever בעונה הרגילה, עוד לפני הפציעה גם. היו לו שתי עונות שהוא פתח אותה נהדר, מטורף, 25, 95, מספרים משוגעים, ואז התחיל לרדת. העונה, <עונה> הוא דווקא מסיים אותה חזקה, חזק, כמו שאתה אומר. שבוע וחצי האחרונים הוא על 37-4, שלשות ב-40 אחוז, 55-56 אחוז מהשדה, כולל המשחק המטורף נגד... קליבלנד שהולך ראש בראש עם לברון, אתה אומר שהוא משחק כמו השחקן הכי טוב בליגה, וזה לא הזיה להגיד את זה. זאת אומרת, בשיא, שיא, שיא שלו, הוא right up there, טופ 6, 7, 8 בליגה מבחינת היכולות. לגמרי, ל- שחק לגמרי. שחק. אה, הוא לא מגיע לשיא הזה המון, נראה לי שיש לו קצת בעיה של אה, קונסיסטנטיות ברמת המוטיבציה. אה, יש לו גם סימני שאלה סביב איך שהקבוצה שלו בנויה, אבל קאמס פלייאוף, כבר ראינו את פול ג'ורג' מתעבד, מול אה, לברון בשנים של אה, היריבות של אינדיאנ אני מאמין שזו תהיה סדרה, שיהיה אה, מאוד כיף לראות, כי, זה, כי מישהו, כי פול ג'ורג' לא מפחד ללכת ראש בראש עם לברון, ברור שהוא לא לברון והוא רמה וחצי מתחת, אבל הוא לא מפחד ללכת איתו ראש בראש. קצת מזכיר לי את אה, מנו ג'ינובלי בשנים הגדולות של אה, לייקרס וסן אנטוניו, ראש בראש עם, בו, עם קובי, זה ברור שהוא רמה וחצי מתחת לקובי, אבל ברור שהוא לא מפחד ממנו, ברור שביום טוב של שניהם זה מצ'אפ אדיר, בין שני שהם אולי... שניים שלושה הכי טובים בעמדה, וסדרה שלמה של הדבר הזה, מה רע.
0: מסכים, ואני אגיד עוד כמה דברים. קודם כל ציינת את הסדרה לפני כמה שנים, הייתה סדרה פנטסטית, באמת סדרה שכורה לשנים, בין מיאמי לקליבלנד, לפי דעתי זה היה... הגיע לגיימס 7, סטיבנסון היה אדיר, פול ג'ורג' היה אדיר, אפילו רוי היברט בזמנו היה מצוין. Okay. סטיבנסון חזר לא מזמן לאינדיאנה ומשחק טוב, אחרי שהוא כבר היה קבור בליגה. <אז> עוד שחקן שחובה לציין שם זה מיילס טרנר הצעיר, שחקן מאוד ורסטילי בפנים, עם כליאה מבחוץ, עם יכולת לחסום זריקות גם כן. יש להם רכז, סולידי פלוס, ג'ף טיג. וקליבלנד זה לברון וזה קיירי וזה החבר'ה הנוספים שאנחנו מכירים, כמובן פייבוריטית, אבל אני לא בטוח עד כמה הוא אן סיידד זה יהיה, הימור שלי, ארבע שתיים. מה שלך?
1: אני אלך על ארבע אחת, אני אגיד שקליבלנד, אני אמרתי לך את זה שנייה לפני שהתחלנו את הפודקאסט נראה לי, זה אולי המאזן, המאזן האונה סדירה הכי מאכזב, הכי underachieving שאני זוכר. כל כך הרבה זמן, 51-31 במזרח לקבוצה תכלס עם שלושה אולסטרים, זה, זה, זה כל כך מביש כמאזן, העובדה שהם לא הצליחו לסיים ראשונים במזרח, בקושי גירדו 50 ניצחונות ומה שקרה הייתה מאז... ראינו הרבה מאוד קבוצות, בייחוד אלופות של וטרנים, מורידות הילוך בכוונה, עושות את זה בצורה, רוב הזמן בצורה מבוקרת, ופליפ דה סוויץ' בפלייאוף. אני עדיין מאמין שלברון ג'יימס יעשו, וילסוויץ' פליפ, פליפ דה והם יגיעו לגמר. אבל כזו התרסקות של הורדת הילוך, אני לא ראיתי מקבוצה גדולה ואלופה. ואני לא הייתי שם את הכסף שלי שהם, שכל הקבוצה תעשה את זה והם יתחברו. יש להם חורים גדולים מדי כשהוא לא על המגרש, יש להם חורים גדולים מדי בהגנה. העומק הוא לא מה שהיה, הרבה שחקנים 7-8-9 ברוטציה לא פרפורמס כמו שהם היו. וגם אם רק לברון יעלה הילוך, זה פשוט נראה לי כאילו הם חפרו לעצמם בור עמוק מדי ברמת המומנטום.
0: אני מסכים ואני באמת אגיד שזה בהחלט מטריד מה שקרה להם בעונה הסדירה ואי אפשר לקחת כמובן מאליו שהפלייאוף מתחיל והכל מושלם. תשמע, דברים, גם זה יכול לקרות, אבל בטח שזה לא דבר מובן מאליו מראש. בואו נעבור לסדרה אה, השלישית, עוד סדרה מרתקת, <coughs> טורונטו מילווקי. אני אגיד על טורונטו שהם גמרו מונס דירה, מאזן 51-31, אה, מאזן מצוין, <coughs> מאזן זהה <coughs> לזה okay. זה זה של קליבלנד. אה, הם עשו את זה עם קאיל לאורי פצוע במשך אה, תקופה. Mm-hmm. הם עשו את זה אחרי ששנה שעברה הם עשו, הם הגיעו לגמר מזרח. מולם יש את מילווקי, uh, קבוצה שלאחרונה משחקת הרבה יותר טוב, בעיקר אחרי הפציעה של ג'בארי פרקר בחודשים האחרונים. הקבוצה השתפרה, לפני זה היא סבלה מפציעה ארוכה מאוד של קריס מידלטון, שחקן משמעותי, שחקן חמישייה. Mm-hmm. Um, כשאני מסתכל על הסדרה הזו, אני קודם כל אה, אומר, אוקיי, דמר דה רוזן חייב להופיע, חייב להיות בשיאו, טורונטו חייבת אותו בשיאו, והיא חייבת גם את קייל האורי מאוד חזק. אני, אה, מילווקי קבוצה שאני מעריך, אני בטח מעריך איינת את הקומבו, ומעריך מאוד את המאמן ג'ייסון קיד. אה, אני שוב יאמר על אותה תוצאה, ארבע, אה, שתיים.
1: אני, אני חושב, דווקא חושב שמלווקי, אה, אה, אנחנו אה. הרבה מאוד פעמים רואים קבוצות, צעירות מאוד מוכשרות, שמגיעות לפלייאוף הראשון שלהם ולא אה, מתפוצצות. זה, זה קצת קשה, זו קבוצה שלמה של אנשים שלא היו שם אף פעם. הם לעומת... עשו לפני
0: שנתיים פלייאוף.
1: כן, פלי-אוף. אבל לא עם, לא עם הליבה הזאת, זאת אומרת, בטח לא סביב התקום פה. אה, למה לא? הוא היה שם. כן, לא, זה לא היה סביבו, הוא היה... משחקן אה, של עשרים למשחק, ולא מוביל אותם בכל קטגוריה ספציפית, הגיונית. אתה יודע מה? מה הם עשו שם לפני שנתיים סביב ראשון נגד שיקגו? היסידו לשיקגו. כן.
0: לא, אבל הוא אומר לפחות, אבל המשמעות שהם היו כבר בפלייאוף, אתה יודע, זה בכל זאת משמעותי לשחקנים צעירים.
1: כן, הוא היה כבר, אתה צודק. יאללה, בוא נלך בשבעה משחקים, טורונטו.
0: שבעה משחקים, הלוואי. אוקיי, סדרה רביעית, וושינגטון אטלנטה, וושינגטון אחד מהפיל גוד סטוריס של העונה הזו במזרח ובכלל. גם עם סקוטי ברוקס המאמן, גם עם צמד הכוכבים, עונה פנטסטית של שניהם, ג'ון וול וברד ביל, אפילו אחרי פציעות. גם עם פורטר שעשה התקדמות מאוד גדולה, גם עם בוגדנוביץ שהתגלה כרכש טוב, גם עם מרכיף מוריס שמתחבר שם טוב בתמהיל. Um, הכל עובד, וושינגטון הרי, זה צריך להבין, זה קבוצה שזה פרנצ'ייז, שרוב השנים הוא נמצא במרתפים. נכון שלפני כמה שנים, לפני שלוש שנים אני חושב, או שנתיים, היה שם פלייאוף קמפיין פלייאוף, אבל אחרי זה שוב פעם הידרדרה, ולכן, ולכן פוטר המאמן. לא,
1: וושינגטון, ועכשיו... מה, פעם ראשונה באיזה, אה, מה, חמישים שנה שהם סיימו מקום ראשון בבית שלהם? Uh, אז זהו, הם, אז באמת העונה.
0: באמת עונה יוצאת דופן, בצד השני אטלנטה, קבוצה עם עונה די מאכזבת, אפילו אולי מאוד מאכזבת, גם כן לאחרונה סוג של שיפור קל, מאמן טוב מאוד. הבעיה, הבעיה שלי
1: עם הסדרה הזאת היא שאטלנטה משחקת בה, אני רוב הזמן לא יכול לראות אותם, יש שם יותר מדי שחקנים שאני פשוט לא, לא מבזבז את הזמן שלי בלראות אותם משחקים כדורסל. בייחוד שרודר והאווארד, שני שחקנים שאני באופן אישי לא, פשוט לא סובל לראות את המשחקים. למה אתה לא אוהב את שרודר? כי הוא הדוגמה האולטימטיבית לזה שאתה לא צריך להיות באמת טוב בשביל להיות רכז של 17-6 בליגה בשנים, ב- בעידן הנוכחי. אתה לראות... קצת מזלזל בו אני חושב. מאוד, 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 אני לא חושב שהוא רכז פותח ראוי. אני לא אוהב את המשחק שלו, הוא, הוא לא חכם, הוא לא מרווח, הוא לא מפעיל אחרים. הוא פשוט, כדור אצלו ביד, והוא אתלט, ובגלל זה הוא על 17-6, וזה פשוט ליגה שכל אחד שתשים לו את הכדור ביד כבר יהיה על 17-6. אני לא יכול לראות את זה. Hard whiteout בכלל דמות שאני בז לכל מה שהיא מייצגת. אני לא חושב שאני אראה דקה בלייב מהסדרה הזאת, פשוט כי אני לא יכול לסבול לראות את אטלנטה, עם כל החיבה והאהבה באמת גדולה לפול מילסאפ, כמה חבל שהוא עדיין שם.
0: Um, כן, תראה, דווייט האורד באמת הפך להיות בדיחה עצובה מאוד בשנים האחרונות. שרודר הוא שחקן, אתה אומר אתלט, כמובן, אתלט זה אנדרסטייטמנט, הוא שחקן באמת אולי מהשלושה-ארבעה הכי מהירים בליגה. הוא זריזות מטורפת, הוא שחקן מאוד מוכשר, אולי עדיין לא חכם, אבל בעיניי זה כן שחקן די אטרקטיבי. Um, ובצד של וושינגטון, זו קבוצה באמת, קבוצה אחלה של קבוצה.
1: Hey, לא, רק אה... עוד מילה על שרודר, הוא, הוא לא קולע שלושות טוב, נכון. uh, והוא מוסר שני הסיסטים על כל עיבוד. Uh, נכון. אני מבין שהוא עדיין צעיר, אבל זה פשוט, הוא מייצג בעיניי את, uh, את זה ש... את מה שהחוקים, ודיברנו על זה בפודקאסט הקודם שהייתי איתך, מה שהחוקים עשו לאיך שהכדורסל משוחק בליגה, אז אפילו אם יש לך רכז בינוני, שהוא לא באמת רכז והוא מאבד... כדור על כל שני הסיסטים, והוא לא באמת קולע שלשות ממש טוב. הכדור אצלו ביד, על פיו יישק דבר, והוא יעשה את כמעט 20 נקודות למשחק, וזה פשוט מאו... מייצר תמונה מעוותת בעיניי, וזה חבל גם לראות ש... שקבוצה של בודנהולצר, רידוסט הרסלף, איצלף, לזה. זה פשוט... זה, זה פחות אישי. מה שיש לי לשודר זה יותר מה שהוא מייצג.
0: אבל נכון, אבל עדיין צריך לקחת בחשבון שבודנוזר והנהלה שם החליטו לוותר על רכז טוב ב- כן, בדמות ג'ף טיג בשביל לקדם את שרודר למספר 1, ונכון שהשנה הקבוצה הזאת עשתה מאזן רע מאוד, מה הם? 42-40? כמה הם סיימו?
1: 43-39.
0: 43-39, עדיין זה לא טוב, mm-hmm. ו- ונכון שהקבוצה הזו לא נראית כל כך טוב, עוד שחקן שעשה שם התקדמות גדולה זה ארדוויי ג'וניור. תוצאה שם, וואו, תוצאה שם, יש לי קצת תחושה של הפתעה ואולי שבעה משחקים מוושינגטון, אבל אני עדיין אלך על וושינגטון בשישה משחקים, גם בסדרה הזו. מה אתה הולך?
1: אז אני אעשה, אני אגיד, שמ, וושינגטון וחמישה. חמישה,
0: סבבה. גמרנו את המזרח, אנחנו yeah, מתחילים רק בסיבוב הראשון. Okay. ועוברים למנה העיקרית למערב, למרות שגם הסדרות במזרח, אני חייב להגיד, השנה מעניינות. Okay. הסדרות במערב אולי קצת יותר מעניינות. אגב, לא בטוח שהן יהיו בסוף יותר מעניינות, יכול להיות שיהיו אפילו הרבה יותר חד-צדדיות, קשה okay. לדעת. נתחיל מה-1.8, אני קודם כל אגיד שאני מאושר שפורטלנד עשו את הפלייאוף. אני דאגתי okay. שהן יהיו בחוץ, הייתה להן עונה מאוד מאכזבת, קצת מפתיע כמה שהיא הייתה מאכזבת. אבל הם ממש התאפסו על עצמם בשבועות האחרונים. הבקורט חזר להיות, לא יודע אם הוא אי פעם לא היה, אבל הבקורט זה בקורט התקפי פשוט מרהיב של הצמד לילארד מקולום. יש, כמובן יש עוד כלים שם, יש את קרב מה... לא, תראה, אבל הבעיה הכי גדולה היא
1: אה, נורקיץ' שנפצע ואמור לחזור מתישהו. נכון, לא. שאלה,
0: השאלה הגדולה זה יוסוף נורקיץ', שבאמת היה מצוין מאז חזר, Uh, כמובן הם גם יצטרכו יכולת מאוד גבוהה מהפורד הלא רע בכלל שלהם, או הרקלס. Uh, אבל האמת היא שאם אתה מסתכל, אין הרבה כלים חוץ מצמד העילואים. הם ישחקו נגד הווריורס, ווריורס uh, כבר, אתה יודע, יותר מדי מדברים עליהם. אני רק, לפני שאני מעביר את הדיבור אליך, אני אגיד שאני צופה שם, uh, אני חושב שלפני שנה היה שם 4-1, ואני מאוד מקווה שהשנה פורקלין ייתנו יותר. אולי שישה משחקים, אבל mm-hmm. לא יודע, חמישה או שישה משחקים.
1: כן, היה ארבע אחד שנה שעברה, כשאחרי שהם עברו את הקליפרס בסיבוב הראשון, כי הקליפרס איבדו גם את פול וגם את גריפין בסדרה, ואז הם קיבלו את ה-Warriors, ובסדרה שקרי החמיץ כמה משחקים כי הוא עיקם את הברך, ותומפסון התחרפן עליהם. פורקלנד בשנה שעברה, היו גם, קצת כמו בוסטון עכשיו, עם המקום הראשון שלהם, היו... הגיעו במקרה צעד אחד קצת לפני התוכנית, זאת אומרת הגיעו לסיבוב שני, כשהם אובייסטי לא היו אמורים לעבור את הקליפרס עם הקליפרס בריאים, שזה משהו שנכון כבר להגיד חמש שנים, זאת אומרת קליפרס מצוינים כשהם בריאים, אבל הם בריאים שישים מהזמן, ופורטלנד, זה, זה קצת חירב אותם, הם עשו קיץ לא טוב, יותר מדי כסף על שחקנים יותר מדי, מדי בינוניים. ואני חושב שזה שהם משתכלים לפלייאוף עכשיו, זה קצת צעד אחורה בתוכנית שלהם. אבל נורקיץ', שחקן של 15-10 מהרגע שהוא הצטרף, ונתנו פוש מטורף לפלייאוף, אני לא יודע בדיוק מתי הוא יחזור, אני חושב שהוא יכול לחזור בעוד במהלך הסדרה, תלוי כמה היא תימשך. העניין הוא ששנה אחת אחורה, אני חשבתי שפורטלנד הם קצת גולדווין סטייק זאת אומרת, לילארד הוא 80 קרי, ומקולו הוא 80 טומפסון. וחשבתי שקצת המבנה סביב שני, מה ששניהם מסוגלים לעשות בהתקפה, ופורורדים ש... שמרווחים ומוסרים, ו... וכמה שחקנים מתחת לסל ש... שיכולים קצת לעזור בחסימות, חשבתי שיש שם מבנה שיכול לעבוד ממש טוב, מה שנשאר זה באמת קבוצה שהיא פשוט קבוצת הגנה רעה מאוד, ו... ובפלייאוף זה פשוט יתפוצץ להם בפרצוף. זה גם קבוצה של קצת מספרים מנופחים, מנופחים כי זורקים מלא שלשות. אני, אני מבסוט שהם בפלי אוף, כי זה אומר שדנבר לא, ויש להם סיכוי, זה אומר שלדנבר יש סיכוי לקבל בחירה, אתה יודע, בחירת לא טובה, אני מאוד מחבב את דנבר ואת מה שהם עושים שם. אם הם מגרדים ניצחון בסדרה הזאת, הם צריכים להגיד תודה.
0: אוקיי, okay, באמת רק מילה נכונה לגבי הסטטיסטיקה, באמת קבוצה שסופגת הכי הרבה נקודות מבין כל 16 קבוצות הפלייאוף, 108.5, אבל זו קבוצה שקולט 107.9, שזה המון נקודות, ובאמת התקפה טובה, הגנה לא טובה. נעבור לסדרה השנייה.
1: רגע, לא אמרנו על מילה על גולדנדסטייק? ל... <ספק> אה, על גולדן סטייט,
0: אתה יודע, נתנו, אמרתי שאתה יודע, על גולדן סטייט נאמר הכל, אם אתה רוצה תגיד משהו, כמובן. לא, לא, שום דבר מיוחד. אבל רק אמרת שלילארד ומקולום הם 80% של סטף וקליי, לפי דעתי היום הם הרבה יותר מ-80% מסטף וקליי.
1: כן? היית נותן להם יותר מזה?
0: כן, 90, 95,
1: כן, כן. חושב שאם אתה מחליף בין הצמדים, מה קורה אם אתה מחליף בין הצמדים? חושב שאם אתה מחליף ביניהם גולדן סטייט... אתה יודע מה עדיין סיים ראשונת? יש להם את דוראנס? היא
0: תסיים ראשונה והיא תהיה כמעט טובה כמו שהיא היום. אבל פורטלנד,
1: פורטלנד, עם קליי וסטפי, 50 ניצחונות. לדעתי פורטלנד עם סטפי וקליי וקליי
0: וקולו יכול להיות, עדיין חובת ההוכחה, בטח בפלייאוף, היא על ומקולום, למרות שלילארד גם בשנה שעברה נתן פלייאוף מעולה, וגם קולום... ניסוי מעניין. בכל מקרה זה יהיה בהחלט מצ'אפ מעניין, ובעיקר בבקורט, וזה אחלה לקבל סדרה כזו בסיבוב ראשון, בתקווה שפורטלנד תופיע, באמת תופיע, תהיה שם.
1: כן, וגולדנדסטייט, כן, אתה יודע, אין סיבה לדאגה לגולדנדסטייט, נראו כביר ומדהים. אני לך משהו לגבי סטייפ קרי בתקופה שלו, בלי דורנט, ואמר לי את זה חבר משותף שלנו, אבי זורנזון. Um, זאת אומרת, הסב את תשומת ליבי לעד כמה מדהים היה קרי עכשיו בלי דורנט, ברצף של 14 הנצפונות האלה, um, הוא בעצם חזר לשחק כמו קרי של השנתיים של ה-MVP, גם... uh, באותם ספרים, באותם אחוזים, ועל באותם... <אז> ו... זה אבי שם את האצבע, um, באפילו יותר שליטה um, אורגנית על המשחק. לא ומה קופה. קורה
0: עכשיו? דורנט חזר.
1: כן, אני חושב שזה צרות טובות. אני חושב, ש... אני חושב שקרי, ב... בוא נגיד 85% קרי ו-90% דורנט, עדיף מאשר 100% קרי בלי דורנט.
0: מסכים איתך. למרות שאני מסכים איתך באופן עקרוני, אני מאוד מאוד מחזיק מדורנט, אני חושב שבסופו של דבר הוא השחקן כנראה הכי טוב בקבוצה הזו. אבל זה לא רק עניין של, אתה יודע, זה עניין גם של כימיה. הקבוצה הזו הוכיחה לפני דורנט שמסוגלת לעשות הכל, ולעשות הכל בצורה כמעט תקדימית, ולכן חובת ההוכחה פה היא על דורנט, לא על, אתה יודע, <ש> לא <ש> על החבר'ה שהיו לפניו.
1: אגב, בסופו של דבר קרי סיים, מוביל את הקבוצה בנקודות. נראה לי שאם היה הימור על זה לפני העונה, היחס, היחסים הטובים היו על דורנט.
0: בטח אחרי חצי עונה, אחרי החצי העונה הראשונה זה בטוח. בסדר, עוד משהו אתה רוצה להגיד על הווריורס בהקשר של הסדרה הזו? נראה לי שדי סיכמנו, נכון? אתה רוצה לתת
1: תוצאה? כן, אני אומר, אם פורטלנד יגרדו ניצחון, הם צריכים להיות מרוצים.
0: אוקיי. ועל
1: הווריורס בטח יהיו לך
0: אני אלך על הפתעה פה, 4-2. שזה בינתיים התוצאה 5, שהלכתי בכל חמש הסדרות <laughs> שדיברנו עליהן בינתיים, אבל באמת זה לא משהו שתכננתי מראש. <laughs> אוקיי, נעבור סן אנטוניו ממפיס, אני עוד אגיד... עוד מילה אחת, מיל... רק קרי okay.
1: ו-14 ניצחונות רצופים בלי דורנט, חמש מסר לשלוש למשחק.
0: אה, <laughs> מדהים, הם <אם> נתנו <laughs> עכשיו 14 ניצחונות רצופים, בכלל לא <laughs> שמתי <laughs> לב שיש <שזה> <laughs> כזה, <laughs> כזה, כזה סטריק.
1: <laughs> כן, ואז הפסידו וניצחו וככה סיימו את ההונה. 14 <laughs> ניצחונות רצופים, קרי היה 28 4 שתיים וחצי חטיפות, חמישים אחוז מהשדה, חמש מעשר לשלוש. כל משחק.
0: כן. זה וינטג' MVP קרי, יכולת כן. שהוא היה מאוד רחוק ממנה אה, ב- במשך, ב- ביתר העונה. כן. ועכשיו הפלייאוף, ואנחנו כבר אמרנו שקרי עד עכשיו בקריירה בפלייאוף, לא היה בשיאו. זה כן. לא אותו קרי של העונה הסדירה, חובת ההוכחה עליו כאן בעניין הזה. נעבור לשתיים שבע. סן אנטוניו ממפיס, שתי קבוצות שנפגשו המון בשנים האחרונות. כן, כמעט כן. תמיד זה נראה רע מאוד, אבל יש לי הרגשה שממפיס זו לא אותה ממפיס. המאזן שלהם לא כזה מרשים, 43-39, <אח> אבל אני חושב שפריסדל, המאמן החדש שם, עשה עבודה מאוד טובה. <אח> <אח> אני ראיתי לא מעט משחקים של ממפיס, ותמיד תמיד תמיד הם הרשימו אותי לטובה. <אח> אני מדבר על, השבות, על, ה, על החודש האחרון, חודשיים <אח> האחרונים. נכון שזה לא קבוצה מושלמת, רחוק רחוק מזה, זה קבוצה שכמעט קבוצה של 500, אבל מייק קוני אפילו עוד יותר השתפר השנה, זאק רנדולף מגיע השנה מהספסל וזה בסדר גמור, כי ג'מייקל גרין פותח שם ליד מרגסול, מרגסול עדיין נשאר טוב מאוד, אם לא יותר מזה, ונראה שמפי שיפרה מאוד את הקליעה מרחוק, הם עמוקים יותר, הם קשוחים כמו שהם היו תמיד, Uh, וסן אנטוניו לפי דעתי זו קבוצה שאתה מסתכל על המאזן 61-21 ויש מצב שהם קצת overrated. סן uh, אנטוניו, uh, נכון שקוואי בעונה היסטורית מבחינתו, נכון שאולדריג' עדיין שחקן מצוין, אבל ברור שג'ינובילי ופרקר זה פרקר של שנים uh, טובות. Mm-hmm. Um, וואו, אני, אני חושב, אני, אני אלך פה על שבעה משחקים, סדרה שתלך לשבעה משחקים, ואני אלך עם סאן אנטוניו, למרות שמפתה אותי אפילו ללכת על הפתעה, אתה יודע, למרות שכמובן הסדרה יכולה כבר להסתיים ב-4-0-4-1, סאן אנטוני עשתה את זה למפיס מספיק פעמים, אבל אני אלך פה על
1: באמת סדרה שתלך לשבעה משחקים. תראה, אז קודם כל בעונה רגילה עם 2-2 ביניהם, ו... וזה שאתה הולך כמעט עם הפתעה של הגריזניז, אומנם צריך ללכת לא מאוד רחוק, אבל ב-2010-2011, כשהספרס היו 1, גריזליז היו שמונה, והגריזליז העיפו אותם, אחד מה... מהשלושה מקרים בהיסטוריה ששמונה מעיף 1. אז הספרס היו, קבוצה, השחקן הכי טוב שלהם היה מנו ג'ינובלי בן 33. אבל שוב זו הייתה קבוצה שסיימה עם 61 ניצחונות, כמו העונה, וזה בגלל שהספרס, ואני שותף לתחושה שלך פה, שהם קבוצה שמה שהם עושים, עובד מעולה בעונה הסדירה, כשקבוצות מחפשות אותם, כשקבוצות צריכות שיטה. בוא, אני סתם אתן לך איזה, אתה זוכר, אתה מכיר את הנתון על ניו-ינגלנד פטריוטס בספטמבר? תחת בריידי ובליצ'ק? המאזן שלהם בספטמבר הוא משהו כמו 90 הצלחה בעשור וקצת האחרונים. וזה בגלל שזה עניין של שיטה, הם מתחילים את העונה בדיוק באותה שיטה שהם היו בעונה שעברה, בעוד יתר הקבוצות עדיין מחפשות את עצמן, וזה מאפשר להם לעשות מאזן פשוט אסטרונומית. עם הספרס זה דומה, כי על פני עונה שלמה ומספרים גדולים, הדברים האלה בסופו של דבר מתיישרים, אם אתה, עוש... אם אתה עושה את הדבר הנכון, אה, ב... 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 כמובן ברמת ביצוע ועם כישרון כמו שיש לספרס, המאזן שלהם הוא מאוד גבוה, אני חושב שאין להם... Um, אני לא רוצה להגיד שהם בלוף, כן? זה הרבה יותר מדי רחוק להגיד שהם בלוף, אבל זה, זה קצת הכיוון של מה שאני רוצה להגיד. ה-61 ניצחונות שלהם מספרים uh, סיפור שהוא קצת יותר מדי uh, נוצץ, חושב, אבל, אבל ממפיס? במומנטום שלילי. ממפיס היו 30-21 מתישהו במהלך העונה הזאת, זאת אומרת, היו תשעה ניצחונות מעל חמישים אחוז. קצב, במע... מאז הם בקצב של 35 ניצחונות בעונה, הם ב-3 ניצחונות שלוש, מ-12 המשחקים האחרונים, הם... הם... רנדולף על 12 נקודות למשחק ב-40% אחוז מהשדה ב... בחודש וחצי האחרונים, הם במומנטום לא מאוד חיובי, אבל דווקא לסדרת פלייאוף, שוב, אני חושב יחסית כמוך, בפלייאוף רוטציות מתקצרות, התלות בכוכבים הולכת וגדלה, וממפיס היא שוב טופ-האבי, קונלי גסול ורנדולף זה עדיין, קונלי גסול ורנדולף, והם לבד שווים שני ניצחונות בסדרה כמעט מול כל קבוצה. וסן אנטוניו רזה ב- ב- בחלק העליון של הרוסטר שלה, בכוכבים, ב- 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 היא, היא, היא רזה שם. לה, יש לה אולסטאר אחד, אולריץ' כמובן נכנס לתוך השיטה, ויתר על הרבה מאוד נגיעות וזריקות ונקודות, <ש> והוא אף <והוא>, <והוא> פעם <ש> לא היה השחקן שינצח לך סדרת פלייאוף. שבעה משחקים ספיירס, אני איתך, זאת אומרת, זה... זה... ואז הספיירס יעופו, אגב, אנחנו לא מדברים על הסיבוב השני, אבל אני אומר, הם ישרדו את הגריזניס בקושי, וגם אם זה יהיה ארבעה משחקים, זה יהיה ארבעה משחקים צמודים וקשים, ואז הם יעופו בסיבוב השני.
0: אני דווקא לא בטוח שאם הם מאפלים מסיבוב שני, יהיה להם אולי, יודע, מול יוסטון או אוקלאומה סיטי, אני, אני, אני לא רוצה עוד לדבר על זה. Mm-hmm. אני רק אגיד דבר אחרון לגבי סן אנטוניו. עונה ראשונה אחרי 19 שנים שאין להם את טים דנקן, שזה mm-hmm. עדיין אה, אובדן גדול. ושוב, לא מספיק מדברים על כמה שהיה תמיד את הביג-3 המיתולוגיים. דנקן, okay. אה, פארקר ג'ינובילי, פארקר וג'ינובילי הרבה אחרי סיאם, למרות שלא הייתי קובר עדיין את שניהם, כי פארקר כבר הוכיח בפלייאוף מה הוא יודע לעשות במשך המון שנים, וגם ג'ינובילי. אבל סן-אנטוניו, כשאתה מסתכל על הסגל ככלל, זה סגל עם... עם אתה יודע, לא ממש מרשים, לא, והיו לסן אנטוניו, וזה היה מבחינתי הכי חשוב, היו להם לא מעט נפילות פלייאוף בשנים האחרונות, לא מדברים על זה הרבה, כי לא רוצים לייחס לפופוביץ' שום סוג של אכזבה או, או, או כישלון, אבל היו להם את הנפילות שלהם, ו, וכמו ששנינו
1: חושבים, אולי זה גם יקרה הפעם. הם, הם, הם קצת כמו פרנק זאפה, כשאתה כל הזמן שם, כשאתה כל הזמן יוצר, שכל הזמן תחת הזכוכית מגדלת והם כל הזמן קונטנדרים, אז גם יהיו לך נפילות. אני לא חושב שבאחוזים יש להם יותר נפילות מקבוצות אחרות, קבוצות אחרות מס... לא עשרים נכון שנה קונטנדרים. נכון. אז יש להם חמש נפילות בעשרים שנה, זה, אתה יודע, אחד מארבע, זה, זה הגיוני.
0: כן. Uh, בסדר, נעבור לשלוש שש, סדרה סופר אטרקטיבית, יוסטון רוקטס נגד אוקלאומה סיטי ת'אנדר. איזה סדרה? באמת, סדרה, מתייגים אותה כסדרת ה-MVPs, מאבק ראש בראש ראס נגד ארדן, יוסטון מלאה בכל טוב של קלעים וסקוררים, קבוצה ששברה את שיא השלושות העונתי, OKC נתפסת כקבוצה של, כהצגה של איש אחד, יש לאוקלורמה סיטי עוד שחקנים, יש להם שחקנים, יש את קנטר, יש את אדמס, יש קצת את אולדי יש שחקנים שם, <אז זה <אז... עדיין לא רחב ועמוק כמו יוסטון. זה גם מאצ'אפ מאמנים מזהיר, בין שני מאמנים, מייק דנטוני נחשב על ידי רבים כמאמן השנה, ואוקלאומה סיטי, מאמן מעולה בדמות בילי דונובן, אמנם רק שנה ב-NBA, אבל הוא כבר <coughs> עשה מספיק <coughs> בקולג'ים. וגם שנה שעברה באוקלאומה סיטי, שהביאו okay. אותם לגמר המערב, okay. ולגיים 7 בגמר המערב. Yeah. כלומר, היכולות, היכולות של בילי דונוב הן לא עומדות בספק, mm-hmm. uh, ובסדרה הזאת... אני, אני אגיד... Uh, הרגע, אני רק אגיד... כל... אוקיי, תגיד מה שאתה רוצה, ואחרי זה נלך על
1: תוצאות. אוקיי, אני, uh, אני שמעתי את uh, ביל סימונס מדבר בפודקאסט לפני כמה ימים. הוא חזר לסדרות שהפגישו uh, את אחד-שניים ל- במאבק של ה-NVP, והוא דיבר במיוחד על... יוסטרון סן אנטוניו ב-95', גמר מערב, um, שבמהלך הסדרה um, um, דויד רובינסון קיבל את ה-MVP, או שנייה לפני שהסדרה התחילה, ואז הקימו לייג'ואן רצח אותו, um, סדרה שממנה uh, דויד רובינסון לא, לא לחלוטין התאושש, וכמה שנים אחר כך, גמר ה-NBA ב-97', יוטה, בוס, יוטה שיקגו. כרמלון לקח את ה-MVP, ואז מייקל ג'ורדן רצח אותו. קצת מבאס פה שאנחנו לא נדע מי ה-MVP עוד קודם, כי זה היה מוסיף כל כך הרבה מוטיבציה ופיקנטריה לצד שלא לקח את ה-MVP. אני גם חושב שזה בסוף יהיה הארדן, והייתי מת לראות את ווסט וורק משחק עם עוד אקסטרה דרייב על זה שלא נתנו לו את ה-MVP. אתה חושב
0: שהארדן ייבחר ל-MVP,
1: ניצן? אני חושב בגלל שנראה לי שהמידיה האמריקאית שבסופו של דבר מצביעה, מעדיפה אותו ממה שאני שומע וקורא את העיתונאים שמצביעים. <אז> באמת, אני
0: אופתע אם ווסטבוק לא ייבחר בעיקר לנוכח הפינאלה ושבירת שיא הטריפל דאבלס וזה, אני לא יודע, אני, אני, כן. אני לא מדבר על מה אני חושב, אני גם חושב <אז> שמצביע לווסטבוק, ואני גם חושב שהוא ייבחר אבל.
1: אז רגע, אז בוא אני אגיד לך רק משהו לגבי הסדרה הזאת והמאבק של ה-MVP, כי באמת מה שבסדרה הזאת זה מאבק בין שני שחקנים שיהיו ש... אחד-שתיים ב-MVP, ואתה נגעת בזה בעצמך קודם. אני חושב שההבדלים בין הצוותים המסייעים, so called, של, הצ... של שני הצדדים, הם נראים לנו יחסית גדולים, ועזוב אותי ואותך, הם נראים גדולים למלא מלא מלא אנשים, בעיקר אנשים שלא נורא 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 בקיאים. הפערים בצוותים המסייעים ואני חושב שזה, זו התשובה למי באמת ה-MVP של העונה הזאת, כי לך רק שנה אחורה. עזוב שנה לפלייאוף שנה שעברה, חצי שנה אחורה לערב פתיחת העונה. אם אתה מסתכל על איך כולם העריכו את שתי הקבוצות, כולם ללא יוצא מן הכלל חשבו שאוקיי, איסי קבוצה טובה יותר. כל פלידור... התחזיות... פרי אני לא כל... חושב. לא, 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 אני, אני, אני בדקתי, עשיתי גוגל. כל התחזיות של פתיחת העונה, מאוגוסט, מספטמבר, מערב פתיחת העונה, של פוקספורט ושל בליצ'רי פורט, ויחסי ההימורים של וגאס, בלי יוצא מן הכלל. כולם שמו את ה- OKC לפני יוסטון, עם ממוצע של בין, של בערך 46 ניצחונות, שהם סיימו עם 47, שזה אחלה, ויוסטון קיבלו ממוצע תחזיות של 42 ניצחונות בעונה, סיימו עם ו- ו- 55 ניצחונות. אז, אז בוא, אז לא ניכנס לתחזיות, אנשים טועים לפעמים, אבל כן ניכנס... נכון, אני, אני, וזו אני הסיבה אגב...
0: שדאנטוני ייקח את מאמן השנה. יוסטון שנה שעברה הייתה להם עונה נוראית, mm-hmm. והשנה פשוט הניסוי הזה הצליח מעל ומעבר למצופה, עם כל הקלעי שלושות ועם, ועם, ועם דאנטוני, אה, מאמן אה, שמתאים בצורה מושלמת
1: לשיטה. אני לא... רגע, אני, אני, שמה... אני רק רוצה לסיים את הנקודה, אני אגיד שהצוותים המסייעים, העובדה שלפני של חצי שנה, חשבנו ש... רק לפני שנה... אדאמס היה הדבר החדש הכי לוהט בפלי אוף, ואיך שהוא קרקס את הגבוהים של סן אנטוניו ושל גולדן סטייט. ורוברסון הולך להיות שחקן חמישיית הגנה שנייה כנראה, וקאנטר הוא שחקן ההתקפה הכי טוב בליגה שעולה מהספסל. ואולה דיפו היה שחקן של 20 נקודות רק לפני שנייה וחצי בקבוצה אחרת. וגיבסון ומקדרמונד, שני רולפלרס מעולים, אחד דופק שלושות והשני דופק ראשים בקרש. זאת אומרת, והם לא היו ומצד שני אתה מסתכל על הצוות המסייע ביוסטון, קלינט קפלה, שנה ש... לפני שנה היה מה? שבע נקודות למשחק, או לפני שנה שלוש, שלוש נקודות למשחק, ואף אחד בכלל לא יודע מאיפה הוא צץ. גורדון ואנדרסון הגיעו אחרי שהקריירה שלהם כמעט נגמרה בניו-ורלינס, עם פציעות ובקבוצה אנדר-אצ'יברית. אריזה ובברלי, זה לא ההבדל הענק בין... זאת אומרת, אריזה ובברלי זה לא מה שעושה את כל ההבדל. אריאל... הצוותים המסייעים, העובדה ואומרים, תראו את הצוות המסייע של יוסטון, איזה אדירים הם, ותראו את הצוות המסייע של אוקלהומה סיטי, איזה פח אשפיים. זה אינדייטמנט לווסטברוק ולשיטה שהוא כופה על הקבוצה, וזה נקודת uh, זכות להרדן ולשיטה שהוא מאפשר לה לקרות. הוא האינבלר של שיטה שהפכה את כולם טובים יותר, וווסטברוק הוא הדיסייבלר של כל מראית עין של קבוצתיות ב- OKC. Um, בסופו של דבר הוא סחב אותם לבדיוק אותם 46 ניצחונות שאנשים חשבו שהם השיגו, 47. Um, אני משוכנע חד משמעית, ויהיה קשה מאוד לשכנע אותי אחרת, שאם וסטברוק היה על 35 אחוז usage ולא על 40 אחוז usage rate שהוא נמצא בו, הוא היה יעיל יותר, הקבוצה הייתה טובה יותר, כי הוא מוקף בשחקני NBA מקצוענים שיודעים מה הם עושים. נכון, הם לא קולים נורא כל כך טוב, אבל גם אני אגיד, שעם יותר הנעת כדור ויותר ריווח ויותר willing passer שמחזיק בכדור, הם גם היו לוקחים שלושות חופשיות יותר וכולים טוב יותר. ואני חושב שהעובדה שאנחנו מסתכלים על הצוותים המסייעים האלה ואומרים של אוקלאומה סיטי הוא פח, של יוסטון הם מצוינים, זה בדיוק התשובה למי הוא ה-MVP. והנכון, הרבה מתוך זה זה דריל מורי וה-GM בצד השני, וזה הרבה מאוד עבודת אימון, אבל ווסט ברוק לא מאפשר לדון אובן לעשות את המושן אופן שהוא עשה בפלורידה, והוא כנראה השחקן היחיד בליגה שיכול להוציא את השיטה של דה אנטוני בכזו רמה לפועל, ובעיניי זו התשובה למי הוא באמת ה-MVP. Okay,
0: אוקיי, אני לא מתווכח איתך, ועדיין אני חושב שווסט פרוק יזכה ב-MVP, אבל אני אגיד מעבר לזה, זה כבר לא משנה מי יזכה ב-MVP. כאשר יש לנו את הסדרה הזו ראש בראש, <coughs> נכון שה-MVP ייכנס ל-Hיסטורי בוקס, אבל בסדרה הזאת יש לה שני שחקנים שנתנו את העונה הכי טובה ב-NBA, אני לא אומר שני השחקנים הכי טובים ב-NBA, עדיין יש את <coughs> לברון ג'יימס, <coughs> וגם אחרים, אבל שני השחקנים עם העונה הכי טובה, הזדמנות להראות מי יותר טוב. וככל הנראה, ככל הנראה, מי שיהיה יותר טוב בסדרה הזו מבין השניים גם ייקח את הסדרה. אני <coughs> אומר את זה אפילו במקרה של וסטברוק. Okay. ככל הנראה, לא בטוח, הוא יכול להיות יותר טוב מארדן okay. ולהפסיד, אבל רוב הסיכויים שמי שיהיה יותר טוב מבין השניים גם ינצח את הסדרה עבור קבוצתו, או שקבוצתו תנצח, ולכן הסדרה הזו סופר מרתקת, ולכן גם הסדרה הזו תסכם את כל הוויכוחים על MVP וכולי, הסדרה okay,
1: הזו... כן, חבל מתקד...
0: שההצבעה תבוא קודם. בדיוק, אבל היא תיתן לנו okay. תשובות מהותיות. נכון שאמרתי לה, בספרים זה כבר לא משנה. כי yeah. ה-MVP, אנחנו יודעים, גם זה הדבר הרע ב-MVP, שהולך אך ורק על עונה סדירה, וזה לקונה, זאת בעיה גדולה מאוד, והיא בעיה שרודפת אותנו שנים. אבל, יש לנו את הסדרה הזו, שהיא באמת, אין אותה, כלומר, אין כזה מאבק MVP כל שנה, mm-hmm. ובטח שאין לנו הזדמנות ששני השחקנים במאבק mm-hmm. נפגשים בסדרת mm-hmm. פלייאוף. בשביל באמת, אתה יודע, לשים הכל על השולחן. ועוד סיבוב ראשון,
1: כי בדרך כלל מועמדים להם דעתי מגיעים מקבוצות שמובילות את הקונפרנס, ולכן הם לא יפגשו בסיבוב הראשון. פה יש לך שלוש ושש, סיבוב ראשון, מאוד נדיר, לא יודע אם זה אי פעם קרה.
0: ויש לנו באמת את השוט דאון, את המצ'אפ האולטימטיבי של הווילד ווסט של פעם, וסט ווק נגד ארדן יהיה מרתק. אני, ההימור שלי שם הוא... יוסטון,
1: ארבע שתיים. אוקלאומה סיטי בשבעה משחקים.
0: הלוואי, אני רוצה שאוקלאומה, אני מעדיף שאוקלאומה סיטי תיקח,
1: הלוואי שאתה צודק.
0: נעבור, אבל תראה, התחזית שלך די נוגדת את כל מה שאמרת לפני זה לגבי מה שהרדן עשה והאינבלר וכל זה. שם הוא מפסיד, אם הוא מפסיד לאוקיי סיטי עכשיו בשבעה משחקים, זה... זה מראה שווסטבוק הרבה יותר גדול ממנו,
1: אתה מסכים עם זה? אני מסכים שווסטבוק שחקן טוב יותר. זה אני אומר חד משמעית, ווסטבוק שחקן טוב יותר. פשוט לא חושב שמגיע לו ה-MVP.
0: אוקיי, מעניין מאוד. נלך לסדרה רביעית, סדרה מרתקת בפני עצמה, היה אפילו מאבק בין שתי הקבוצות האלה, בסוף קליפרס ניצחה במילימטר. יוטה, לא מספיק מדברים על קווין סניידר כמאמן העונה, אבל בטח ובטח ובטח הוא, אם הוא היה נבחר, מבחינתי זה לגמרי לגיטימי. אני לא ציפיתי שיוטה ג'ייז תסיים במקום החמישי עם המאזן שסיימה, הייתה קבוצה שהייתה מחוץ לפלייאוף לפי דעתי בשנים האחרונות. כן, שרבים תפסו אותה כקבוצה
1: חלשה, והוא פשוט הפך אותה למשהו אחר לגמרי. כן, הם עשו 51 ניצחונות, שזה כמו קליבלנד, בואו נזכור, במערב. זה מדהים, באמת מדה כשגורדון היוורד פספס תשעה משחקים מהעונה, ג'ורג' היל פספס חצי מהעונה, רודני הוד פספס עשרים ומשהו משחקים, פייבורס. אתה יודע מה,
0: מגיע לקווינט סניידר מאמן העונה, שכח מדאנטוני וסקוטי
1: ברוקס, מגיע לו את הפרס, באמת. באמת, כאילו, בין היוורד להיל, להוד, לפייבורס, שזה ארבעה מחמשת הקלעים הראשונים שלהם, הם הפסידו יותר מעונה שלמה של משחקים.
0: אבל מי שהופיע לעונה הזו ביג טיים, תרתי משמע, זה ה-Triifel Tower, הפרנץ' ריג'קשן, רודי גובר, שבאמת, הוא, הוא יבחר אגב לשחקן ההגנה של העונה כנראה, והוא באמת מביא הרבה מאוד, אתה יודע, מביא הרבה מאוד דיפנס ויכולות
1: לא רעות בכלל באופנס. רגע, היית קצת מקוטע לי, אתה מדבר על רודי גובר, נכון?
0: על רודי גובר, כן. כן. <ע> <ע> וגורדון היוורד בעונת קריירה, וג'ורג'יל, מה המצב, מה מצבו של ג'ורג'יל עכשיו? אה, משחק. משחק. Yeah. הוא גם נתן עונה מצוינת, למרות הפציעות נתן עונה מצוינת yeah. ביוטה. קליפרס, yeah. uh, אבל אני חושב שבסופו של דבר יש להם שני דברים, יתרון ושני דברים, יש להם ביתיות, ויש להם קצת יותר טאלנט. Uh, כי עדיין זה קריס פול, בליי גריפין, די-ג'יי, דיאנדרה ג'ורדן.
1: קליפרס? זו אותה קליפרס שראינו כבר שנים, אבל מה שכן חשוב להגיד זה שגם שם, אה, פול וגריפין, כל אחד מהם החמיץ, מה, בערך 20 משחקים? וכן, אני חושב שהם שיחקו 60 משחקים כל אחד מהם, הנתון לא מולי, אבל אה, במשחקים שפול שיחק, אה, קליפרס במאזן, 42-18 אם אני זוכר נכון, במשחקים שקריס פול שיחק העונה, שזה קצב של... 57 ניצחונות בעונה, שזה שם אותם מקום שלישי במערב, שזה כאילו רק מקום אחד יותר מאיפה שהם נמצאים, אבל בפער. כן. הם בעצם, כשהם בריאים, וזה תמיד, זה אותו סיפור, כבר 4-5 שנים, כשהם בריאים, הם קבוצה של 55-60 ניצחונות וסיוב שני במינימום, רק שיהיו בריאים, אם הם לא בריאים, עפים גם סיוב ראשון, אם הם בריאים, הם מובילים 3-1 על, על, על יוסטון בסיוב שני, ונראים שנייה אחת נגמר במערב, ואיכשהו מצליחים לחרבש את זה. אבל, הם, 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 טובים יותר מיוטה, כשהם בריאים הם ייקחו את הסדרה הזאת, יש להם גם יתרון אביטיות, זה צריך להיגמר בשישה משחקים, אבל יוטה היא כזה פיל גוד סטורי, וזה רק הצעד הראשון של קבוצה, שעוד תלך עמוק יותר בפלייאוף בשנים הבאות.
0: אוקיי, א- א- okay, תראה, אני באמת, התחושה שלי זה שהפיל גוד סטורי, שזה אנדרסטייטמנט, זה יותר מזה אפילו בעונה הסדירה, לא לגמרי יתרגם ויימשך לתוך הפלייאוף. ואני חוזה שם ניצחון בחמישה משחקים של הקליפרס. אתה הולך על שישה? כן, שישה משחקים. בסדר כן. גמור. ג'ו ג'ונסון,
1: ג'ו ג'ונסון ייתן משחק אחד עם שש שלושות וינצח אותו.
0: <laughs> גם שחקן שיהיה מעניין לראות אותו בפלייאוף. <laughs> ו... אגב,
1: שחקן שמאוד חסר לקליפרס, ש... שכבר חמש שנים מחפשים איזה מישהו שיסגור ש... שי... שי... להם את הפינה ב... בעמדה מספר שלוש, שיכול לשמור על שלושים, שיכול לרווח בשלושות. איזה... מחפשים בנרות, כל הליגה מוצפת בפרי אנד דיז, ולהם אין אף אחד. אם היה להם אגב, הם... מה, כבר היו בגמר מערב בקדנציה הזאת? סביר להניח.
0: אבל כן, אבל איומי שלשות בהחלט יש להם, בדמות רדיק ו- וג'מאל קרופורד. אה. ובאמת השאלה היא איך, איך, פול, איך פול ובלייק ישחקו, כי בסך הכל הם, הם הכוכבים הגדולים, וכמובן כמעט ברמה שלהם דיאנדרי ג'ורדן. המצ'אפ דיאנדרי ג'ורדן רודי גובר מרתק, פשוט מצ'אפ מרתק. כן. שני שחקנים מאוד טובים בעמדה שלהם. לא יודע אם אמרת את זה. מאוד שונים, מאוד שונים, סליחה?
1: אני אומר, לא יודע אם אמרת את זה כשהיית מקוטע לי קודם לאיזה עשר שניות שדיברת על גובר, אבל שחקן הגנה של העונה כנראה. לא, לא, אמרתי,
0: בוודאי, כן. שחקן ההגנה, ואת הכינויים שלו שמעת, פרנץ' ריג'קשן
1: וטרייפל טאוור. סטייפל טאוור והפרנץ' ריג'קשן, כן. בסדר, אני לא יודע כמה הוא, אתה יודע, השחקן שיעשה את ההבדל בשלב הזה, אז כן, אנחנו אומרים קליפרס בחמישה, קליפרס בשישה, זה לא יגיע יותר רחוק מזה.
0: כן. בסדר גמור, אז ניצן, היה ממש כיף, ואני מקווה שיהיה לנו שיהיה כיף לפחות כמו השיחה הזאת, ואנחנו נמשיך לדבר גם בהמשך, בינתיים היינו עם כל הסדרות בסיבוב הראשון. נהיה גם בשבוע הבא עם בייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה.
1: ניצן פלד, תודה רבה. תודה לכם, שיהיה סוף שבוע, אני מצוין. להתראות לכולם.